0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet particulièrement difficile. On va parler de la lutte contre les violences et en particulier les violences faites aux femmes. Ça faisait longtemps que je voulais adresser ce sujet majeur dont on parle finalement assez peu en raison de l'impunité, du silence et du sentiment de honte qui l'entoure. Pourtant, aujourd'hui encore, en France, chaque année, 220 000 personnes, 220 000 Françaises, sont victimes de violences. Une femme est victime de viol tous les six minutes. Beaucoup de ces violences ont lieu en famille, souvent au sein des couples, dans le silence de l'intimité. Elles ont lieu partout, dans tous les villages de France et de Navarre, et dans tous les milieux sociaux. Alors, pour en parler aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir Diaryata Ndai. Diaryata est une activiste, comme elle aime à se définir, une artiste activiste. Elle écrit des chansons en slam, et tout au long des paroles de ses chansons, elle parle aux jeunes, elle raconte des histoires de solitude des victimes, de glissement des auteurs, de regrets des témoins. En chantant, elle ouvre un espace, crée des questionnements, rompt l'isolement. Et après plus de 500 concerts suivis de débats où les jeunes peuvent questionner, définir, se renseigner... Diaryata a fondé une association, résonante, et une application, appel. Son objectif, sensibiliser, sensibiliser les jeunes sur la nature et les conséquences des violences, faciliter l'accès aux ressources et aux informations venant en aide aux victimes, et donner des outils, des outils permettant d'alerter rapidement des proches quand quelqu'un est en danger et de contacter les services de secours. Diaryata a été reconnue pour ses combats et pour son impact. Elle est lauréate de la Fondation La France s'engage, elle a été nommée chevalière de l'Ordre du Mérite et son application Appel a reçu par deux fois le prix du CES. En 2021, elle a suivi un parcours au sein du Collège Citoyen de France, un collectif extraordinaire qui accompagne des citoyens engagés, leur donne des formations d'excellence et les prépare à prendre des responsabilités publiques. Cet épisode fait partie d'une série que je réalise avec le Collège Citoyen, série dont je suis particulièrement heureuse. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute et vous encourage à partager cet épisode autour de vous pour participer à sensibiliser sur ce sujet encore finalement très tu. Diariata, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Je t'attrape entre deux voyages. T'es es demandé partout en France et dans le monde, on va y revenir aujourd'hui. Diariata, tu te définis comme une artiviste J'adore ce mot-là, donc une, tu es chanteuse, slameuse plus précisément, et tu mets ton art au service de la cause des violences, et puis plus récemment aussi on en reparlera du, du harcèlement. Et tu mènes un double travail, un travail de sensibilisation et un travail d'aide aux
1: victimes. Merci pour cette invitation, et effectivement moi je, je me définis comme activiste. Euh, parce que j'utilise l'art pour euh, sensibiliser euh, sur la question des violences sexistes et sexuelles. On se rend compte, que, tu le disais dans ton intro, il euh, y a à peu près 230 000 femmes victimes de violences euh, dans leur couple chaque année. Et là, on parle des adultes, on parle des, des femmes de plus de, de 18 ans, et c'est une moyenne basse en réalité, ce sont les situations qu'on connaît. Mais euh, là, on parle, en gros, si on, voulait, si on voulait simplifier, ça représente une femme sur dix victime de violence dans son couple.
0: Et tu précises par ailleurs dans son couple, donc ces, ces violences elles ont lieu en général avec des proches ou euh, des personnes qu'on connaît, c'est celle-là celle dont on parle aujourd'hui Alors
1: là on parle vraiment, sur ces 230 000 femmes, on parle des femmes victimes de violence au sein de leur couple. Donc, euh, mais après il y a d'autres chiffres qu'il faut rajouter à ça. Il faut rajouter par exemple 96 000 femmes euh, victimes de viol ou de tentatives de viol chaque année c'est une toutes les 6 minutes et puis quand on parle des violences sexuelles euh, et ce chiffre là concerne donc des femmes âgées de 18 à 75 ans et il y a des chiffres encore plus difficiles à entendre euh, ceux qui concernent les moins de 18 ans on sait par exemple que 81% des victimes de violences sexuelles l'ont été pour la première fois avant l'âge de 18 ans et malheureusement elles vont en parler euh, des années après quand elles en parlent quand elles en parlent, mais elles en parlent quand on leur donne la possibilité. Et c'est ça qui... Euh, mmh. En tout cas, moi, le constat que je fais, c'est que euh, c'est faux de dire que les victimes de violence ne parlent pas. Mais il faut être prêt à poser des questions, À, entendre, question et à, entendre, à entendre, à écouter, bien sûr. Et, et à savoir ce qu'on fait de ces témoignages une fois qu'on a entendu. Donc c'est ce qu'on essaye de faire euh, avec euh, la sous-résonnante.
0: J'aimerais qu'on vienne sur ton, ta propre histoire et sur
1: ce qui t'a amené à créer Résonante. Alors en fait, cette question, elle est hyper compliquée euh, sur euh, la raison ou les raisons qui m'ont amené à, à, à créer Résonante. En fait, moi, j'ai été victime de violence pendant mon adolescence euh, et j'en ai jamais parlé. Et j'en ai pas parlé parce que je ne, pas parce que je ne voulais pas, c'est que je ne savais pas déjà que je pouvais en parler. Et je ne, de toute façon, et même si j'avais eu envie d'en parler, je n'aurais pas su à qui m'adresser. Et donc euh, moi j'ai eu la chance de trouver euh, l'écriture. Donc je suis née en France, je suis née dans les Vosges, j'ai grandi dans les Vosges. Et euh, j'ai été confrontée en fait aux violences comme beaucoup de jeunes filles en fait. Euh, mais d'une j'étais incapable de les nommer. Et puis euh, de toute façon comme je disais c'était pas un sujet. Et puis euh, j'ai été mariée euh, euh, à mes 15 ans, euh, je suis partie euh, au bled pour un voyage et en fait c'était mon mariage. Et euh, bah, j'étais pas prête, et c'était pas trop le plan, euh, donc euh, et ça a été une période... Euh, ouais, et, voilà, j'avais 15 ans, et euh, moi ce qui me frappe en fait dans cette histoire, c'est que quand je reviens, je vais à l'école, et euh, c'est pas un sujet en fait, c'est-à-dire que personne ne me demande si ça va, s'il y a bien un endroit euh, pour les jeunes, et là je parle de façon générale, jeunes filles, jeunes garçons, euh, s'il y a bien un endroit où... On devrait nous tendre la perche pour savoir si tout va bien, euh, surtout sur la question des violences. C'est bien à l'école, en fait. Parce que généralement, de toute façon, quand on est jeune, et moins jeune d'ailleurs, euh, les auteurs de violences sont les membres de ta famille, tes proches, euh, des amis euh, de l'entourage de ta famille, enfin... Et donc, ça, ça sous-entend que ce n'est pas sur ces personnes-là qu'il faut compter. Il faut compter sur des personnes extérieures. Bien sûr. Et s'il y a bien un passage qui est obligatoire, c'est celui de l'école. S'il y a bien quelque chose qui aurait pu m'être euh, utile à ce moment-là, c'est qu'à l'école, quel, ou quelqu'un d'extérieur, d'une me dise ce que c'est les violences, et qu'on me rappelle que c'est interdit, et qu'on me dise qu'il y a des solutions
0: tu viens de dire quelque chose d'absolument clé tu viens de dire qu'est-ce que c'est que les violences dans ta famille, ce que tu avais vécu n'était pas, per, pas perçu comme une violence, c'était une forme de norme
1: ben, c'est pas c'est même pas euh, que dans ma famille en fait c'est qu'en réalité, à quel moment on nous apprend ce que c'est les violences euh, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui l'est pas ben, c'est ça, on dit oui euh, ce sont les parents qui font l'éducation et, etc, mais en dehors de ça euh, à quel moment on parle de, des violences à quel moment on nous donne les définitions à quel moment on nous dit que c'est interdit ça n'existe pas en fait et c'est bien ça le problème On va arriver à résonante.
0: dans ton parcours à toi qu'est-ce qui t'a permis de, de sortir de ce silence et de te libérer en fait, de la violence dans laquelle euh, tu, ah. tu,
1: tu, tu, tu aurais pu t'enfermer Alors moi, qui... j'ai eu vraiment de la chance euh, d'aimer la musique et d'aimer la lecture. Et vraiment, moi, ce qui m'a sauvée et ce qui m'a permis d'avancer, c'est d'écrire. Et euh, de façon instinctive, je me suis dirigée vers l'écriture. Parce que l'écriture, ça permet quoi <rire> Ça permet simplement de dire tout ce que tu as envie de dire ah, un interlocuteur qui est ta feuille, quoi. Et tu peux dire ce que tu veux, quand tu veux, euh, sur la forme que tu veux. Et en réalité, euh, ben d'écrire, ça, ça te permet d'extérioriser les choses et ça te permet de t'exprimer, même si c'est pas fictif en fait. Quand tu quand écris, tu t'exprimes vraiment. Et donc, euh, moi de façon très euh, instinctive, j'ai commencé à écrire à l'âge de 11 ans et euh, c'était euh, vraiment ça me faisait du bien, c'était cool euh, ça me permettait d'avancer j'avais l'impression euh, de, 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 de m'exprimer et d'extérioriser les choses et puis euh, c'est à 15 ans que j'ai commencé euh, à faire du rap en fait, j'en ai fait des chansons et des chansons hyper engagées en fait et je tombe sur une artiste qui s'appelle Bams qui, écrit un, qui sort un album qui s'appelle « Vivre ou mourir » C'était un peu ce que je me posais comme question euh, que j'écoute et vraiment, moi ça m'a parlé. J'ai eu l'impression que cet album, il avait été écrit pour moi. Quoi. Et donc j'écoutais en boucle cet album et une chanson qui s'appelle « Non ». Et cette chanson, elle m'a vraiment fait dire non. Quoi. Et puis c'est surtout ce qui est important aussi pour moi dans mon parcours, c'est que c'est une femme noire en fait qui oui. écrit et qui chante ça. Et donc la question de la représentation, elle est hyper importante. C'est-à-dire que ça se trouve, cette artiste, si elle n'avait pas été noire, elle ne m'aurait peut-être pas parlé et, euh, et c'est hyper important et donc, euh, donc euh, je, je, je passe un bac littéraire et euh, je pars en région parisienne et je continue à écrire et à, écrire et à faire des chansons et euh, c'est lorsqu'un jour on m'a posé la question euh, en gros un jour je joue euh, cette chanson donc, euh, qui s'appelle « Française d'Afrique » sur le mariage forcé, qui donne la parole aux trois euh, principaux euh, personnages concernés, c'est-à-dire la fille, euh, la mère et le père. Euh, je joue ce, cette chanson euh, et, et, et j'assiste en fait à, à une discussion entièrement basée sur les paroles de ma chanson. Quoi. Et je me dis, c'est dingue ça. Les gens euh, reprennent les phrases de ma chanson euh, pour discuter, pour dire, bah, moi je suis comme elle, machin. Et c'est ce jour-là que je rencontre une femme qui s'appelle Ernestine René qui est hyper importante dans mon parcours et dans mon chemin et dans mon engagement sur la question des violences. Elle est donc responsable de l'Observatoire des violences faites aux femmes de la Seine-Saint-Denis et elle me pose une question, mais hyper simple. Donc elle me dit « Ah, oh, c'est génial cette chanson. Est-ce que vous avez d'autres chansons qui parlent des violences ?» Et en fait, je me rends compte que oui, j'ai des chansons qui parlent des violences, mais je... Je ne je, je, je l'avais pas réalisé. Et donc, c'est comme ça que naît le spectacle mot pour mot. Mais vraiment, hyper naïvement. Quoi. Moi, quand je fais ça, je n'y connais rien aux violences, à part mon expérience personnelle et celle de mes copines. donc Mais euh, je, 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 je n'y connais vraiment rien. Je ne sais pas que ça... Je, je ne comprends pas les mécanismes des violences. Je ne me rends même pas compte qu'il y a plein de définitions que moi-même, je ne connais pas. Enfin... Et donc, euh, j'écris je je, ce spectacle, je me renseigne euh, sur la question des violences, et puis surtout, je arrive le jour où je joue ce spectacle devant un public. Quoi. Et euh, ma dès la première représentation, à la fin du spectacle, j'ai une queue de gens qui m'attendent pour me dire Moi, c'est comme dans telle chanson, euh, oui. moi je suis comme dans. T'as euh, libéré la parole Moi je suis Pierre. Je me dis Mais c'est mmh. quoi ce délire en fait et donc je me dis, oh là là, ok, euh, je ne peux pas juste jouer ce spectacle, il va falloir qu'il y ait des professionnels qui puissent répondre à tous mmh. ces gens, parce que je ne sais pas quoi leur répondre à, à tous ces gens.
0: Mmh. Je fais une première partie en fait, et on, on, ouvre, le, on ouvre la discussion après.
1: C'est ça, et c'est euh, comme ça que dès la deuxième représentation, je me retrouve à jouer mon spectacle et à avoir Ernestine... Euh, euh, donc, Muriel Salmona, Emmanuel Piette, qui sont vraiment des références sur la question des violences, qui venaient euh, échanger avec le public. Donc, finalement, tu crées un espace et la parole venait euh, toute seule. Mais ah, ça ouais. vient tout euh, Mais vraiment, euh, ces échanges, généralement, ça dure euh, une heure, une heure quinze, mais ça pourrait durer trois heures avec autant de questions et autant d'intérêt et autant de concentration, parce qu'on le voit. On voit bien que ça part dans tous les sens, qu'il y a plein de questions, euh, que qu'il que... Ouais, y a beaucoup de questionnements en fait. On a aussi bien des personnes qui se demandent si elles sont victimes. Oui. On a des personnes qui se demandent euh, pourquoi en tant que témoin euh, et qui comprennent parfois pourquoi en tant que témoin elles n'ont pas agi. Et puis on a aussi des auteurs qui s'ignorent et qui se découvrent. Et en même temps, euh, euh, moi, je ne suis pas dans le jugement. C'est-à-dire que, surtout avec les jeunes publics qu'on a, pour, il y a des auteurs qui s'ignorent, à qui on n'a jamais dit, à qui on n'a jamais expliqué ce qu'était le consentement. Et euh, qui euh, fait son éducation euh, sur, euh, avec la pornographie, par exemple. Bien sûr,
0: bien sûr, c'est un et vrai et euh, sujet de
1: société. Oui. Enfin, je donne cet exemple-là parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de méconnaissance aussi chez les garçons, quoi. Et, euh, et on les voit, on en voit certains réaliser qu'ils ont été auteurs de violences. Et donc, euh, la, la question de la prévention, elle est essentielle en fait.
0: Au fil des tournées, tu as compris ce dont les jeunes avaient besoin, des besoins de prévention, d'information, d'espace pour parler, et puis d'espace pour se renseigner sur les associations qui existent. Alors, tu as fini par monter ton association résonante et une app avec pour objectif de répondre à ces besoins de prévention, d'information, de connaissance des, des associations et aussi d'avoir une app qui te permet d'agir quand toi-même tu te sens, pour les personnes qui se sentent en danger. Est-ce que tu peux nous en parler euh,
1: ben, Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je, ce que je fais, en réalité, euh, c'est tenter d'apporter des... Des réponses aux problématiques que je croise, en fait. La deuxième chose, c'est que je me suis dit, bon, il euh, y a quand même des spécialistes euh, des violences qui vont proposer des trucs. Et pendant longtemps, j'ai attendu ça. Et, et, et à un moment donné, ça a commencé même à m'énerver. En me disant, mais euh, euh, qu'est-ce qu'elle foutent, quoi Mais vraiment, j'étais aussi radicale que ça. Mais euh, je, je leur disais pas, je le pensais. Je me disais, mais euh, que font toutes ces assauts Et en fait... Moi, je n'avais pas réalisé à quel point elles étaient débordées. Ces assauts n'avaient pas le temps d'aller... Euh... Tu as croisé peu d'assauts qui étaient spécialisés sur les ados Il n'y en a quasiment pas. Quasiment pas, ok, je comprends. Première chose que je me dis, c'est d'une, euh, effectivement, il y a un besoin de prévention. Il y a besoin d'en faire un sujet. De deux, il y a besoin de faire savoir que des solutions existent. Parce que c'est vraiment... Euh, juste pour revenir à ta toute première question tu me demandais ce qui m'a moi amené à, à créer quelque chose je pense vraiment que c'est la solitude dans laquelle parce que moi c'est ce qui m'a le plus traumatisé en fait cette solitude là et de vous moi c'est ce qui m'a motivé en fait à, à proposer des choses à dire bon à rassurer quoi les victimes à leur dire ne vous inquiétez pas. Effectivement, euh, on vous dit que vous n'êtes pas seul, mais je sais que dans les faits, vous êtes seul. Donc, euh, vu qu'en réalité, c'est pas vrai non plus, vous n'êtes pas seul, il y a quand même des solutions. Mais il faut vous faciliter l'accès à ces solutions. Il faut vous prémâcher le travail, en fait, parce que ça demande déjà beaucoup d'énergie. Donc, il faut vous mettre à disposition euh, euh, ben, toutes les ressources qui vous permettront en fait, d'être convaincu et de ressentir que vous n'êtes plus seul. Quand euh, je crée Résonnante, euh, comme je disais, je crée Résonnante pour répondre à des problématiques euh, qui sont vraiment communes à tous les publics que je rencontre. C'est-à-dire faire de la prévention, expliquer ce que sont les violences, euh, expliquer que des solutions existent. Il fallait aussi les rendre accessibles. Et c'est comme ça, en fait, qu'on se retrouve à créer euh, une application mobile alors beaucoup de personnes dissocient euh, l'application de l'assaut mais en fait c'est juste que cette association résonante donc a deux axes un axe euh, prévention, euh, écoute et orientation des victimes et un axe très concret, venez on crée des outils pour les victimes de violence pour qu'elles puissent faire facilement ce qu'elles veulent faire alors je le dis comme ça exprès mais il y a des personnes qui, qui ont besoin de se renseigner et on ne va pas les laisser se débrouiller toutes seules euh, à essayer de trouver des réponses à leurs questions. Donc, elles ont besoin de conseils, de s'informer, de comprendre les mécanismes des violences. Il y a des personnes qui ont besoin de parler à des assos. Il y a des personnes qui ont besoin d'aller rencontrer des assos. Il y a des personnes qui ont besoin d'appeler à l'aide mmh. quand elles sont en difficulté. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir des preuves pour aller déposer plainte. Et donc, l'idée, c'est comment on facilite tout ça et pour moi, c'était hyper logique de passer par le téléphone. Quasiment tout le monde a un téléphone. Et quasiment tout le monde fait tout sur son téléphone. Et donc, euh, l'idée de l'application Appel, c'est de permettre de faire tout ça. Et en tout cas, de donner la possibilité de faire tout ça. Et, euh, et c'est comme ça qu'a été pensée une, une, une alerte. On dit aux victimes d'appeler à l'aide. Sauf que même de façon instinctive, en tant qu'être humain, quand tu es en difficulté, appelles à l'aide quelqu'un en qui as confiance. T'appelles un proche, en fait. T'appelles pas, tu penses pas forcément à appeler euh, ni la police, ni les secours. Quand tu es en difficulté, tu, tu, la première personne qui te vient en tête, ben, c'est quelqu'un en qui as confiance. Et donc, la question, c'était, effectivement, il y a quelques victimes qui appellent la police, mais après, il y a toutes les personnes qui n'appelleront jamais la police. Et la question, c'est est-ce qu'on les laisse seules, ces personnes-là Et donc, c'est comme ça qu'a été pensée la fonctionnalité d'alerte. Donner la possibilité de définir jusqu'à trois personnes de confiance qui seront alertées, mais d'alerter ces personnes sans leur donner des informations précises, ça n'avait pas de sens non plus. Donc l'idée, c'était comment je donne des informations précises aux personnes en qui j'ai confiance euh, quand je suis en difficulté et donc lorsque j'enclenche cette alerte, ces trois personnes de confiance entendent en direct tout ce qui se passe. Elles ont mon suivi GPS en temps réel. Et donc elles, ces personnes de confiance, en entendant, en sachant où je me trouve et en me connaissant, en connaissant ma situation. Elles, euh, si, si elles sont face, si elles entendent quelque chose qui semble dangereux, leur premier réflexe ça va être d'appeler la police.
0: Euh, c'est quoi ton bilan maintenant, quelques années, quelques années après Est-ce qu'il est y a des profils type euh, comment que, quel, quel retour tu, tu te fais de, de l'usage
1: Alors en fait, on n'a pas de profil type tout simplement parce que vraiment, c'est une application qui peut être utilisée de façon totalement anonyme. Donc déjà, j'en profite pour le rappeler. Euh, comme je disais, nous, on crée un outil au service euh, des personnes. C'est-à-dire qu'on ne connaît rien des... Des, des, des utilisatrices on leur demande ni leur nom ni leur âge on leur demande rien on leur demande une adresse mail qui va leur permettre de, récu de récupérer euh, leurs alertes parce que toutes les alertes sont automatiquement enregistrées elles vont pouvoir s'en servir comme preuve donc on a quand même besoin de pouvoir leur envoyer ces audios et donc on, on demande juste une adresse mail mais euh, moi ce que je vois je vois qu'on a été euh, l'outil un des outils en tout cas le plus utilisé pendant le confinement parce que je, je donne un exemple euh, très très simple. Euh, pendant le confinement, je suis confinée avec un conjoint euh, violent. Est-ce que je peux appeler la police et leur dire euh, que non. je suis avec un conjoint violent Bien sûr que non. j'ai nulle part où aller, bien sûr. Je ne peux pas le faire. Mm. Alors que d'enclencher en, une alerte discrètement euh, avec le téléphone qui est dans sa poche ou euh, sous la table. Ça permet d'alerter mes personnes de confiance qui, elles, peuvent faire intervenir la police. Et j'aurais même pas eu besoin d'expliquer ce qui se passe. Et euh, moi, ce qui me... moi, ce qui me... Donc on a 80 000 utilisatrices et utilisateurs. Et on, en moyenne, on est à 3 000 alertes par mois. Mais après, il y a tous les appels vers les associations qui sont faits et qu'on peut voir. Il y a aussi euh, toutes les consultations de, de fiches conseils qu'on voit... Euh, on, sait, euh, euh, on sait ce que font les personnes sur l'application et moi c'est ça, que, ça qui, me, ben, qui me fait penser qu'on a créé un outil qui est utile, c'est parce qu'on a par exemple des témoignages de personnes qui ont téléchargé pour l'alerte, qui n'ont jamais utilisé l'alerte mais grâce au référencement de toutes les structures, parce qu'on a fait un référen référencement hyper complet euh, qu'on ont appelé une assaut alors que ça faisait des années qu'elles se disaient qu'elles allaient le faire. Et là, qu'on appelait l'assaut, qui sont déplacés, qui sont pris en charge et qui sortent de situations de violence. Donc, euh, on a fait beaucoup le focus sur l'alerte, mais moi, ce que je vois aussi, c'est tout tout l'accès oui. à, à, à tout le reste.
0: Comment est-ce que tu communiques sur ton app Comment est-ce que tu arrives au plus près des personnes qui... Ça, y... c'est hein. Parce qu'on le disait tout à l'heure, euh, tout le monde est concerné le profil type, c'est partout, c'est tout le monde. Mmh. Euh, mais du coup, c'est difficile d'arriver jusqu'aux au, jusqu victimes.
1: Alors déjà, il faut être sûr d'une chose, et c'est terrible, c'est que les personnes dans les situations les plus compliquées n'ont pas de téléphone. Donc il euh, y a déjà toute une catégorie de personnes, de victimes de violences qu'on ne touche pas parce qu'elles n'ont pas de téléphone ou parce qu'elles ont le téléphone sous contrôle. Donc même si on a pensé à pouvoir cacher l'application euh, sous des widgets, il y a déjà toute une catégorie de personne qu'on n'atteint pas avec le numérique. Donc, à côté de ça, nous, ce qu'on voit quand même, et euh, je peux quand même te donner des infos sur les profils quand même d'utilisatrices, parce que je sais quand même des trucs, euh, la plupart des utilisatrices sont des personnes euh, qui, sont dans, qui sont en séparation, en fait, qui ont quitté le conjoint, qui sont soit prises en charge par des assos ou pas encore, mais en tout cas qui sont dans cette démarche de séparation. Et on sait aussi que c'est à ce moment-là qu'arrivent les féminicides, et on sait aussi que c'est à ce moment-là qu'elles subissent aussi d'autres violences. On sait que c'est à ce moment-là qu'elles prennent des risques quand, euh, si elles ont des enfants et qu'elles doivent s'échanger des enfants. On sait que ce sont des moments qui sont compliqués. Donc, comment on communique Ça m'amène à la question hein, comment on communique. On travaille beaucoup avec les associations d'aide aux victimes. C'est-à-dire que déjà, c'est un outil qui, euh, qui leur permet de mieux accompagner les femmes, et donc, euh, on communique beaucoup et on travaille beaucoup avec les assos qui prennent en charge les victimes de violences. Et puis après, on fait une communication au grand public. On utilise les réseaux, euh, les médias. Et puis, on a fait une campagne de com, mais c'est pas assez. C'est parce qu'on pourrait se dire 80 000 personnes, c'est beaucoup, mais c'est rien, en fait. Nous, notre rôle et notre mission avec l'équipe euh, de Résonance. et je tiens, j'en profite pour euh, ben, remercie l'équipe de développeurs de, de l'application Appel, parce qu'on a no, notre équipe en interne. Nous, c'est de réfléchir tout le temps à comment le numérique peut être mis au service des victimes de violences, sans que ça se retourne contre elles. Parce que ce n'est pas parce qu'on peut tout faire qu'on doit tout faire. Et donc, c'est notre expertise en fait qui fait qu'on a créé un outil... Euh, qui d'ailleurs vient de remporter son deuxième Innovation Award au CES de Las Vegas.
0: Tu me tends une perche et tu as raison. Tu as été multiprimé, notamment par la fondation La France s'engage et puis par le CES dont tu viens de parler. Et ça c'est quand même assez extraordinaire. Euh, tu as aussi fait partie de la première promotion du Collège Citoyen de France en 2021. Alors le Collège Citoyen de France c'est un collectif qui accompagne des citoyens engagés. Dans le but à la fois d'accélérer leurs projets, de leur, de parfois aussi de donner à leur engagement une dimension plus large et mais parfois politique. Alors j'aimerais revenir quelques minutes sur, le, sur ton expérience du collège citoyen et j'aimerais, si tu le veux bien, que tu me racontes comment tu les as connus et ce que le collège t'a apporté.
1: Ben, en fait, déjà, euh, juste pour revenir sur euh, ben, sur euh, ce parcours même de créer une asso, de porter un une innovation numérique, parce que moi, quand je crée tout ça, je n'y connais rien, en fait. Je sais pas comment on monte une asso, je sais pas comment on... on je m'y connais oui, rien les mais chanteuse à ce moment euh, ni, ni sur le fond ni sur la forme en ouais. fait c'est à dire que pareil quand je décide de faire une appli j'y connais rien au numérique en fait donc euh, moi à la base comme je disais j'écris des chansons je fais des spectacles je parle aux gens et euh, je me retrouve à avoir cette idée un peu dingue de me dire bon bah je vais proposer des trucs sauf que en réalité c'est hyper dur. Et je pense vraiment que c'est important de, de dire ça. Je pense sincèrement que si j'avais su dans quoi je mettais les pieds, j'y serais pas allée. Parce que je trouve ça gravissime en fait. Je trouve que c'est juste impossible quand t'as une idée ou quand t'as des propositions comme moi j'avais en 2015 de se dire qu'elle a seule issue c'est de créer sa propre structure. Parce qu'avant de la créer, moi la première chose que j'ai faite c'est quand même d'aller la proposer et de... Et personne n'en a voulu. Et c'est ça que je trouve grave, en fait. Parce que je pense souvent à toutes les personnes qui ont des idées et qui n'ont pas la chance de, ou la folie euh, d'aller jusqu'à les porter. Et donc, on a besoin de fondations privées, et heureusement qu'elles existent, parce que les financements publics, concrètement, il n'y en a quasiment pas. Euh, chez nous, c'est moins de 12% de notre budget, en fait. Et donc, euh, euh, d'avoir des soutiens comme euh, la Fondation La France s'engage, euh, qui sont les premiers à nous avoir fait confiance, en fait.
0: Oui, heureusement que les fondations sont là. On peut les remercier aujourd'hui. C'est grâce à elles que euh, Résonante et Appel existe et peut déployer son activité. diriata j'aimerais revenir un petit peu sur la façon dont le Collège citoyen de France t'a accompagné. Et euh, finalement, est-ce que ça t'a donné envie de porter ces projets à un niveau politique
1: ben, effectivement, le, 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 je crois que le postulat de départ du Collège citoyen de France, c'est de se dire il bon, y a plein de gens qui font plein de trucs qui sont vachement bien. Euh, et en réalité, ce sont... Enfin, je pense, hein, je, je me permets de parler à leur place, mais c'est ce que j'ai cru comprendre de ce qu'était qu le Collège citoyen. Et moi, c'est comme ça que je le vois. C'est qu'ils se sont dit qu'il y avait des personnes qui avaient euh, des solutions, ou qui pensaient en tout cas euh, différemment. Et que ces personnes-là... Euh, peut-être que, si euh, euh, peut que si elles entraient en politique, euh, ça permettrait euh, bah, de régler plein de problèmes. Parce que ce sont des personnes qui viennent du terrain et qui ont une vision différente. Et qu'on enfin, qu a toujours un peu les mêmes profils en politique. Et c'est vrai. Euh, et la question, c'était pourquoi ces gens-là ne font pas de la politique Et peut-être qu'il que, qu faudrait les envoyer... Euh, en tout cas, leur, leur montrer ce qu'est, ce que peut être la politique. Et, euh, et effectivement, moi, par exemple, euh, quand euh, j'ai vu ce qu'était le Collège citoyen de France, le premier réflexe que j'ai eu, c'était de me dire, non, de toute façon, moi, la politique, ça ne m'intéresse pas. Sauf que euh, le fait que ça m'intéresse ou pas, on s'en fout. C'est que euh, ce que je fais, de toute façon, est politique et c'est un sujet politique. Donc, à un moment donné, tu es quand même obligé de faire avec.
0: J'ai deux questions que j'aime bien poser en, en conclusion de, de l'émission. Euh, J'aimerais te demander si tu si as un livre ou un film ou un mouvement qui t'a particulièrement euh, intéressé, sollicité sur les, sur les dernières semaines et que tu aimerais partager avec nous pour
1: commencer bah, Là, je suis obligée de faire de l'autopromo. Je suis obligée de parler je de... Te euh... Je te mets sur un plateau. Ah, là, mais, merci On n'a pas eu l'occasion
0: d'en parler, c'est bien que tu en parles maintenant.
1: Alors, euh, j'ai sorti un ouvrage qui s'appelle « Arsène et Marcel me harcèlent » sur le harcèlement scolaire. Et donc c'est mon premier livre jeunesse, il est destiné aux enfants, aux parents et à tous les adultes en fait, sur la question du harcèlement scolaire. Donc euh, c'est un livre qui est disponible partout et vraiment l'idée c'est d'une, d'expliquer les mécanismes du harcèlement et puis surtout donner des, des clés en fait... Aussi bien aux parents qu'aux profs, à toutes les personnes qui sont en contact avec les enfants. Et vu que je suis slameuse, j'étais obligée de faire une version en musique et une version audio. Donc voilà.
0: Dernière question. À qui est-ce que tu aimerais passer le micro Qui tu as rencontré peut-être au Collège citoyen ou ailleurs euh, que tu aimerais entendre
1: témoigner Alors je pense à Atina Marmora par exemple, qui a créé une asso qui s'appelle Révèle. Euh, qui s'adresse aux jeunes femmes issues des quartiers populaires. Et, qui, et en gros, elle propose des, des parcours gratuits aux jeunes filles et aux jeunes femmes pour leur permettre de rêver plus loin. Et ça, c'est vraiment génial. Ah là là, je pense à Nora Fraisse, qui, a créé, euh, qui, vient du, qui est aussi au Collège citoyen de France, qui a créé une asso qui s'appelle Marion la tendue Et pour le coup, elle accompagne donc, les victimes, les auteurs et les parents, en fait, euh, 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 de, de personnes victimes de harcèlement scolaire et son travail est formidable elle a créé euh, les maisons de Marion et ça c'est génial je pense à Anne-Cécile Maylefer qui a créé la fondation des femmes Bien sûr. et c'est trop génial je pense à Mélanie Perron par exemple qui a créé Bliss
0: Yata, merci beaucoup d'avoir partagé ton parcours, d'avoir partagé ces enjeux qui sont tellement importants. Je remettrai tout dans les notes de l'émission parce que c'est quand même... Là, on touche à des sujets qui sont, qui sont vitaux. Donc, c'est vraiment important qu'on qu soit capable de te trouver, qu'on soit capable de trouver appel toutes toutes et tous, et de, de, de savoir comment, comment réagir, encore une fois, qu'on soit auteurs, victimes ou témoins euh, mmh. qu'on ait tous les outils à notre disposition Donc, merci pour ton témoignage bah merci à
1: toi pour notre échange
0: à bientôt un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram enfin si le podcast vous a plu allez vous abonner et notez-le 5 étoiles bien sûr sur Apple Podcast vous pouvez même demander à vos amis à vos enfants, à vos voisins aux amis de vos amis, aux voisins de vos voisins, de mettre une note au podcast. C'est comme ça seulement que Demain n'attend pas gagnera de la visibilité et sera trouvable sur les plateformes. Alors, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.